0: Slatan Ibrahimovic, vad tycker du om facket?
1: Jag vet inte om jag får säga det.
0: Jo men det kan du göra. I Sverige är vi skyddar av yttrandefriheten och framförallt medbestämmande lagen. Skyddar att även om du skulle uttrycka dig om att du gillar facket och så, så får inte arbetsgivaren göra någonting åt det. det är det du är rädd för.
2: Ja men slatan, om du får välja ut en favoritparagraf i NBL.
1: Ja, det var en del nummer om jag frågade snällt om jag kunde få elvan. Och då sa Isak till mig du kan få det, men jag vill ha det tillbaka om 6-7 år när du slutar.
0: Precis, för vi måste ju kunna förhandla med... Eller arbetsgivarna måste ju ha förhandlingsskyldigheten också, även om du lånar den en stund.
1: Så så du ska få första matchen, det lovar jag dig. Sen fick jag ett annat samtal. Emil sa nej, du ska ha nummer 10. Så det blev nej. Du ska ha 10. Ja, 10 är också bra. Det är ett nytt kapitel för mig och jag är glad om jag får 11. Så Isak var förstås. Ja, du får låna 11.
0: Men 10 då annars...
1: Emil erbjöd mig tean och Sebastian heter han. Jag känner att det, det var den gamla samman, där tean. är Zlatan, vi Sebastian. Börjar med ett, eller, börjar. Vi, vi kör med ett nytt. Ja. Men nummer, det, det spelar ingen roll för mig. Jag sa här i första mötet. Ja. Jag frågade ja. om nummer och jag sa ja. det spelar ingen roll för mig. Jag är Nej. bara glad att jag är Nej. tillbaka. Och Men,
0: ja. om, om du, jag vill bara
1: komma ut och bära
0: den ja. gula är Inga gula tröja här, uh, vi, vi hoppar till en annan och nu har vi Ers Majestät Drottningen med oss. Vad, vad, vad säger du om facket? Vil vilka är facket till för?
1: Det är inte bara för de äldre, det är, det är för oss alla.
0: Precis, det är för, för oss alla, absolut. Och, men jag skulle ställa frågan till dig: vad, vad tänker du kring allt det som fackföreningarna har gjort under alla dessa år?
1: Jag är väldigt glad och stolt förstås att vi under dessa 15 år har kunnat... Och så kommer så mycket. Vi ja, har ju utvecklat och studierat 600 olika projekt. Ja, det är väldigt mycket år, mer och det är väl 150 år tror jag som Och det är kanske. naturligtvis väldigt fint och det är ju väldigt klart väldigt för. Ja. Men jag tycker det är viktigt också att tala om barnens rättigheter. Och ja, det är jag tycker det här idag dagens session är väldigt viktigt. Mm. Vi har många studenter vi
0: här. Vi prata med andra gäster där också. Men tacka dig så jättemycket de, Silvia för att du vill komma hit Jag tror vi får hoppa tillbaka till, till studion här nu men, men den sista Kungen, har du varit med i någon fackklubb någon gång? En klubb? Vilken typ av klubb då? En vanlig fackklubb? Nej
1: Nej Jag tror faktiskt inte
0: Nej? Nee. Okej okay. Det här gav kanske inte så mycket Vi går väl tillbaka till studion då Fackju podcast avsnitt 88. Sveriges mest lyssnade fackliga podcast. Som drivs helt ideellt av dig, mig och Sebastian.
2: Och jag heter då Jim Tellefstahl.
0: Och jag heter Isak Ekblom. Vad sysslar vi till med till vardags? Vi är tre förtroendevalda. Jobbar i motorbranschen, gör ja, du och jag. Sebastian, han är lärare. Det här är ett specialavsnitt som vi gjort åt ABF Västerbotten. Till hela Ello tror jag egentligen, till alla fackliga utbildningar, fackliga utbildningar, medlemmar i facketutbildningar tror jag det här avsnittet ska ligga med i. Och så känner vi så här, det är klart att vi ska även släppa det i Facket Podcast. Så att det här är ett avsnitt som man kan skicka ut till sådana som kanske ännu inte är medlemmar i facket eller som funderar på vad fan är i facket. Till något. Är det verkligen någonting vettigt? Eller du... man vill
2: använda grejer som vi säger här till att värva medlemmar eller berätta för sina familjemedlemmar varför man ska vara med i facket och varför facket är viktigt.
0: Så vi ska på 30 minuter idag försöka och förklara vad är syftet med facket. Och det är inte helt lätt för det är så jäkla mycket mer än vad man kan ens beröra på 30 minuter. Men det är en liten grund i alla fall. Så för er som är nya så ta och sätt på ett avsnitt av det ni tycker är intressant. Vi är inte på något sätt sponsrade av något så att det ska vara helt fritt det här. Och vi tar på både positiva och negativa aspekter av allting. Det man ska med sig är väl att ur ett modernt perspektiv så är fackföreningen något extremt nytt och modernt. Det har knappt funnits i 150 år. Människan har jobbat i närmare 10 000 år och varit anställd hos andra. Så att är allting på sin plats? Absolut inte. Kommer allting vara perfekt? Absolut inte. Det här är sin uppstart. Det är jättemycket som behöver utvecklas, förbättras, förändras. Och det är där du som lyssnare förhoppningsvis skriver in och gör det arbetet. För det är ingen annan som kommer att göra det. Det är vi tillsammans, enbart. Ska vi rulla in i dagens avsnitt? Det kör vi! 30 minuter på ASIM och förklara vad fan är facket liksom, eller varför har man det? Löser vi det?
2: Vi får se till att lösa det helt enkelt.
0: Något litet grundligt i alla fall. Det största problemet skulle jag ju säga är så här: Att alla som vet vad facket gör, och då menar jag berätta alltså vad de verkligen gör, och det är inte alla förtroendevalda som har koll på det heller. Allt man gör, liksom, eller allt som vi gör tillsammans, ska man snarare säga. Alla de är med i facket. Men har man inte koll på allt detta, då kan jag förstå att man tycker mycket skit och kass och sådär. Så 30 minuter ska vi försöka reda ut och då kommer vi bara hinna skrapa på ytan på det här jätteisberget. Vi kör igång. Vi kör igång. Men om vi börjar med den här stora frågan, svenska modellen. Alla har hört talas om svenska modellen. Alla är någonstans på oh, det är svenska modellen som gäller i Sverige. Eh, väldigt få kan förklara vad det egentligen är. Men om vi tar och börjar med den här liksom, kanske ytterna. Första frågan, varför man går till jobbet? Lön. Vad är den lägsta lönen man får ha i Sverige, enligt lag?
2: Du hörde att jag var helt tyst här, för det är, det är ju precis det. Det är ju ingenting. Precis. Det är inte någonting.
0: Noll. Noll, jävla kronor. Så kollar man sedan dokumentärer någon dokumentär och blir arg att det har kommit bärplockar hit från ett annat land och så jobbar de och plockar bär hela sommaren. Så de inte ens råd att flyga hem till sitt hemland och så säger Åh, det är kriminella arbetsgivare. Nej. Finns det inte ett kollektivavtal? Oreglerat. Det handlar om vad man har kommit överens om. Och är det noll man har kommit överens om? Är det noll? Så där börjar den svenska modellen någonstans. Där är vi kanske första att Varför behövs vackert kollektivavtal? Och var nu inte orolig. Vi ska lite djupare gå in på vad den svenska modellen faktiskt innebär. Men det här är liksom en grundläggande bit. Det finns rätt mycket saker som inte är reglerat i Sverige. Kring vad som ska gälla på arbetsmarknaden. Vi har några fåtal regler att man ska ha i princip 25 semesterdagar per år om man är anställd.
2: Ja, minst 25 semesterdagar per år.
0: Och man ska jobba 175 timmar i snitt i månaden. Och till viss del är nattarbete delvis förbjudet. Man har rätt till lite veckovila. Men det är ju inte så extremt mycket mer saker än så som är reglerat. Föräldraledighet. Studieledighet. Men det är liksom där tar det stopp. Många tror att alla de här lagar om... Eh, vad ska vi ta? ob -tillägg. Finns det någon OB-tillägg i lagen, Jim? Jag
2: har aldrig sett någonting i lagen om det.
0: Nej, det, det är som jag brukar säga. Det är ett jävla påhitt. Det är precis vad det är. Och vi kommer vara lite så kanske nu. nu får ni tänka, Det finns givetvis kanske en djupare tanke än det vi slänger ut oss nu. Men i grund och botten, det är någon som bara har sagt att... Nej, men vänta lite nu. Jobba en kväll. Det är obekvämt fan, det är att jag vill ha mer lön. Bara hittat på obetällig vill jag ha. Och någon gång någonstans. vad är var är det? Ja, obekväm arbetstid. Nej, det finns ingen obekväm arbetstid. All, all uh, arbetstid är obekväm. Ja, men det är, vi ska bara be, extra betalt ska jag ha för de här tiderna. Nej, ja, vi ska ha mer. Vadå mer? Du har redan lön. Ja, men nu ska jag ännu mer. Och sen kommer chefen och säger du vi hinner inte med allt och ni får stanna kvar några timmar. Ja, ja, vad står det i lagen? Har man rätt till övertidsersättning för man jobbar extra? Jag har aldrig sett någonting i lagen om att det finns övertid. Utan någon gång har någon bara hittat på att då ska jag ha mer betalt. Nej men du har din månadslön på 26 000. Varför ska jag jobba övertid? Ska jag ha mer betalt? Nej, men det ingår väl övertid? Och han har på sig. så här, ser det faktiskt ut för många i Sverige? Vissa har avtal, chefer. Är man vd så definitivt är det oreglerade arbetstid. Du jobbar när du behöver jobba. Men helt plötsligt har bara ett gäng människor bestämt övertidsersättning ska jag Och bara hittat på någonting. Det här är en del av svenska modellen. Vi som arbetar, vi hittar på vad vi ska ha. Och så förhandlar vi de om det med arbetsgivaren. Och vi skulle kunna hitta på vad fan som helst. Nu är det lite molnigt här där vi sitter i studion. Varför inte molntillägg? Det ska så extra betalt om jag jobbar när det är moln. Det är egentligen lika ologiskt som att du ska ha opikvämma arbetstid. Ja, för det finns ingen lagar om det heller. Nej, och det är inte så att det är någon grundförutsättning att människan liksom sådär vad man nu vill tro på från apan till människa eller från att Gud skapar människan, att man bara så här. och så stod det huggit i sten att så, och jobbar man söndagar ska man ha extra i lön. Nej, det är någonting som man bara i ganska modern tid och det vill vi ha och det ska vara papper för det och det ska stå i ett kollektivavtal. Och i Sverige har vi valt att det här ska stå i avtalen. Så att det här är ju enormt stor skillnad från bransch till bransch. Vi har till och med i det avtalet jag och Jim jobbar för. Så vi det till med någonting som heter... för får för att vi tvättar våra kläder. Arbetskläder då, givetvis. Men någon gång har någon liksom så här sagt att... Ska jag tvätta min arbetskläder ska jag extra betalt? kanske vissa säger... Men det är väl en förutsättning om du ska jobba att du rena kläder. Men inte för mig. Du kommer jag hit och luktar illa då. Det är kanske inte därifrån det kommer, va? Utan det kanske snarare har att göra med att vi har mycket farliga kemikalier. Det är inte bara att ta hem och tvätta det. det är definitivt inte ihop med andra kläder. utan Då ska man boka egna tvätttider och köra en tom tommaskin emellan. Så att man inte kör runt de här kemikalierna till sina barns kläder. Eller sin sambo eller till andras kläder helt enkelt. Det är riktigt farligt. Så att vi kan i branschen hitta på vad fan som helst och skriva in i de här avtalen. Så Jag tycker man ska ta sitt kollektivavtal man har. Och så slår man upp innehållsförteckningen. För det brukar det finnas i ett. Så kan man ju bara titta vad är det vi har hittat på i vårt avtalsområ för oss handlar det om, vad har nya medlemmar rätt till? När ska andra avtal gälla? Vad finns det för anställningsformer? Och det, det, i vårt fall så ska det vara bättre än lagen i många fall. Du kan inte vara provanställd hur länge som helst. Det kan inte vi tolerera i våran bransch. Jag brukar ibland säga det till företaget. Har du som chef inte sett om den här personen duger på sex månader eller inte? Vad gör du som chef här då liksom? Då har vi ett annat bekymmer va? Så att, alltså vi kan hitta på hur mycket som helst. Här i våran bransch tycker vi att på sex månader då ska du definitivt ha sett om någon duger eller inte. Du ska inte kunna köra längre än så. Vi har förstärkt företagets rätt. Du ska inte kunna göra det om anställer och sen ta in bemanningsanställda att lägre löner. Deltidspension. Det är någonting vi bara hittat på. Det finns inte i lagen. det är ingenstans att du har rätt att gå i deltidspension. Men det har vi sagt. I vår bransch kan vi det. Vi behöver kunna gå tidigare. Vi vill ha också in extra pengar för det. Vi vill ha en deltidspension varje månad. Och så ska vi ha något som heter tjänstepension. För det finns väl inte heller någon lag.
2: Jag har inte heller sett någon lag, nej.
0: Nej, tänk att någon bara hittat på det. Du, jag ska ha tjänstepension också. Bara, men du har ju pension. Ja, fast tjänstepension vill jag ha. Ja, vad är det då? Jag får utföra en tjänst. Ja, men du får ju pension genom liksom arbetsgivaravgiften och så. Ja, men tjänstepension också. Och så har man förhandlat om detta. Det kommer kommit in i avtalet. Vi har regler kring när man får jobba. Och så är det 07.12. Det är det tidigaste man får börja jobba på morgonen. Till 18.00. Ingen annan arbetstid finns i avtalet, mer eller mindre. Utan lite små va? Men däremot, om företaget säger så att, ja att vi vill att ni börjar sju, vill vi kunna öppna er verkstad? Då sätter vi oss ner vid förhandlingsbordet och så löser vi någonting tillsammans. Men då kan det innebära lite mer i lön, det kan innebära att jag vill ha lite mer kompledighet, jag vill ha bättre ledighet vid jul och nyår. Alltså, vi har möjligheten att sitta ner och komma överens. Om något kan man väl säga att det är flexibilitet på arbetsmarknaden. För Det brukar man ofta höra som ett argument, att ja, det är inte tillräckligt flexibelt med ett kollektivavtal. Nej,
2: men jämför det då med att ha en lag som ska gälla alla.
0: Ja, så här ska det se ut på alla företag i hela Sverige. Det ska leva upp till detta. Mm. I Sverige har vi istället vår avtal som skiljer sig från bransch till bransch. Och dessutom, som i vårat kollektivavtal, nästan varenda punkt, kan vi förhandla om lokalt så länge vi tillsammans, vi som arbetar på den här arbetsplatsen, är överens med arbetsgivaren. Och det kan skilja från förbund till förbund och från avtal till avtal. Vi har en mängd olika former av hur lön ska betalas ut. För inte någonstans i lagen står det väl att lön ska betalas ut en gång i månaden, den 25 Det finns inte det heller. Kompledighet. På vårat avtidsområde, jag tror så att har man jobbat i 20 år eller 21 år, då har man fått ett helt år ledigt på betalad arbetstid.
2: Ja, och den känner man ju tydligen med, det där känns det ju för oss ibland att den är påhittad. För den är ju...
0: Så nu, den är bara 30 år gammal kompledigheten. Innan hade vi inte det överhuvudtaget. Nej, och det, återigen, det är bara så att de som jobbar har satt ihop sig. För det, det handlar om egentligen kartellbildning. Och som har man sagt, att, amen, ska vi jobba så vill vi ha in i vårat fall då, 82 minuter varje vecka komptid. Punktslut. i komptid. Punkt slut. Så bara punkt slut ska förhandlas också. Man ska vara förälder med arbetsgivaren. Och det är också där ofta som vi hittar de lägsta lönerna för vår bransch. Vi har extremt låga lägställande i vårat avtal. Det skiljer jättemycket mot stora industriers avtal, teknikavtalet som heter de stora GIF Metall exempelvis. Det skiljer jättemycket och det beror också på vilka frågor har varit viktiga inom vilka branscher. Vi två kommer från en bransch där det är svårt att hitta folk. Så man har ganska bra förhandlingsläge som person när man tar ett jobb. Det är väldigt få personer som går på avtalets minimum. Jag tror våra snittlöner ligger på 10 000 i branschen över avtalets lägställande ungefär. Så Det är ganska mycket mer som folk tjänar i snitt. Och då har inte det varit en viktig fråga att driva. Däremot, som vi pratade om innan, vi har bara arbete. Det har varit en viktig fråga för oss. Det här är ju extremt flexibelt att branscherna kan utifrån sina behov och vad som behövs där kan man på något stans komma överens om vad som ska gälla här. Sen har vi 15 paragrafer till med 7, 8, 9 moment inund med olika regler. och sådär. Vi, vi, Jag tänker vi hoppar dem nu, det är lite, så sparar vi lite på det goda. Och så tittar ni era egna Avtal, Vad finns det i dem? Så ser ni vad man bara har hittat på.
2: Ja, och det viktiga är ju att det är en partsmodell. Alltså, på arbetsmarknaden pratar man inte i facket och arbetsgivaren. På bostadsmarknaden, ja, men då är det hyresgästföreningen ihop med ägarna av fastigheterna. Det finns grupper på arbetsmiljöverket där det är, ja, men då är det fack, någon arbetsmiljöansvarig som sitter och pratar om frågor. Och så är det någon från arbetsgivarsidan. Så vi kommer överens om saker. Det är det som är hela den svenska modellen, det är att vi diskuterar det förhandla fram någonting som vi båda vill ha som passar för båda och så är det det som ja, i vissa fall och kanske till och med blir lag i alla fall det som gäller på marknaden
0: Sen kan man ju fråga sig varför skriver då företagen på de här, alla de här kraven som vi ställer tillsammans för att de kommer ju likadant varje år som man ska förhandla om kollektivavtalet eller, varannat, eller var varannat eller vad man nu har förhandlat in för det är också någonting vi beslutar om tillsammans så länge ska det gälla så ställer de sina krav nu vill vi införa det här och det här och det här och det här om ni ska få jobba i våran bransch. Företagen har sin kartellbildning via exempelvis Svenskt Näringsliv. De flesta företagen i Sverige anslutna till på ett eller annat sätt. Och där gör de, precis som sin lilla fackförening skulle vi kalla det, ställer de sina krav gemensamt mot alla som arbetar och lönebildar emot oss. Så det blir ju lite som en egentligen ofrivillig motpart. Vi måste någonstans engagera oss tillsammans för att ställa krav, för annars skulle man bli så jävla överkörd. Och det finns ju bara en enda sak som vi egentligen har att erbjuda företagen. Och det är fredsplikt. Och vad är fredsplikten för något? Det
2: är ju att vi lovar företagen att vi inte kommer att gå ut i strejk. Vi kommer att arbeta under hela tiden det här kollektivavtalet gäller.
0: Och det är därför företaget till slut signerar ett kollektivavtal. Och ibland hör man den frågan, men det blir ju aldrig strejk. Nej men vi har fan fått igenom hela avtalet med alla de krav som vi har ställt. Och det kan vara så att man som medlem kanske borde skicka in lite mer motioner till sina fackförbund. För att... I princip i alla fackförbund skulle jag säga. Nu, nu kan inte jag allas. Men inom LO-kollektivet i alla fall. Så har alla medlemmar rätt att skriva motioner. Det här vill jag att mitt fackförbund ska göra. Och lämna in det oavsett vad ens klubb säger. Eller en sektion eller vad det nu kan vara det heter där man jobbar. Lämna in till sitt förbund. Och så tas det upp. Och så beslutar man tillsammans med alla andra som arbetar inom sitt förbund. Ska vi göra detta eller inte. Och de kraven vi ställer tillsammans. De ska upp i förhandlingsbordet. Har vi fått igenom det. Men varför ska vi strejka då? Då har vi fått igenom våra krav.
2: Nej, det, det finns ju verkligen en anledning att strejka.
0: Tills nästa gång. Det är dags ja, igen. Och så blir det krig igen. Och så håller det på. Och det är då man brukar gå ut och hota med det här
2: Ja, och ibland är det ju inte som så att eh, du kan bygga allting på en gång. Utan du, du bygger upp det under flera år. Eh, ja, men vi har ett stort mål här istället. Ja, men det, det kommer vi inte lösa på en förhandling. Utan det kommer vi kanske göra på fyra, fem förhandlingar. Eller på 20 år. Alltså... För det handlar om att förändra hela arbetsmarknaden ibland, och då, då tar det tid. Och det ska man ha med sig. Men, men allting går att förändra. Det är det som är så fint med våra kollektivavtal. Att en enskild medlem kan skicka in, och det är det hela fackliga alltså jobbar för sen.
0: Och jämför man ett normalt kollektivavtal med liksom alla de här obetillägg, övertidsersättningar, skiftillägg och allt vad man nu kan tänka ha. Det skiljer mycket från bransch till bransch. Men så är det inte ovanligt att han tjänar. Mellan 60-180 000 extra per år som anställd i de här kollektivavtalen beroende på lön och vad det är för branscher och hur mycket kvällar och nätter och helger eller dagtid man jobbar eller vad det finns för lönesystem. Och oss har vi gjort en sån här fantastisk uträkning på vad tjänar våra kollegor som jobbar i våran bransch utan kollektivavtal under ett yrkesliv i pension? Och så har vi jämfört det med vad får de på våran lokala klubb? Och för de som tjänar sämst hos oss så får de 1,5 miljoner mer i pension än vad man får om man jobbar med samma lön på ett företag utan alla de här delarna i kollektivavtalet. Och de som tjänar i toppen hos oss, de kommer att ha 2,8 miljoner kronor mer i pension. Så bara där ser man ju en enormt stor skillnad på vad kollektivavtalen faktiskt gör när du får till de här ersättningarna. Men det kan vara så att man står och funderar på två jobb. Oh, jag tjänar 31 000 i månaden på det här stället utan kollektivavtal. Och 29 000 på stället med kollektivavtal. Och så tänker man att det är ju jättebra de har högre löner än kollektivavtalet. Men när det väl kommer omkring, och vi väl tittar på alla ersättningar som finns, och pensionsavsättningar och allting försäkringar så kan det vara en enormt jäkla stor skillnad. Och ibland hör man det: här, ah, men det är dyrt om mig i facket. okej. Okay. De som tjänar sämst om oss de får 1,5 miljoner extra i pension.
2: Hur mycket betalar de med fackavgiften? Betalar du
0: det under ditt liv i jag, jag,
2: jag kommer nog inte göra det. <laughs> och det här är utan
0: räntor. Det här är helt utan räntor nu. Har du dessutom lite ränteutveckling på de här pengarna så kan det ju bli betydligt mycket mer än 1,5 miljoner, kan vi ju konstatera.
2: Men om man jobbar och ser då, så är man inte medlem i facket.
0: Det blir många irriterade ibland. Nu hos oss är det som så att i princip varenda den är anställd för att vi informerar och pratar mycket om vad det vi gör och hur det funkar. Men det är klart att det finns alltid de som kommer in och som inte känner till vad facket är och som inte riktigt förstår syftet med att tycka att det är mycket för de att, Men jag får ju det här ändå. Och så är det ju faktiskt med våra stora svenska kollektivavtal att medbestämmande lagen talar om att kollektivavtalen ska vara normerande verkande så att alla som arbetar på en arbetsplats ska avtalet gälla för oavsett medlem eller inte. Och det funkar ju faktiskt bra till den delen att jag kan vara på en arbetsplats. Så länge arbetsgivaren är snäll och ingenting, inget fel händer, de gör aldrig någon fel så glider jag med på en resten av mitt yrkesliv utan att betala fackavgift. Så länge alla andra betalar den. Sen ser vi ju branschen med väldigt få medlemmar. Där avtalet bara blir försämrat, försämrat, försämrat och försämrat för att det är inga som engagerar sig. Och man är inte medlem om man tänker att ja, men jag får ju ändå alltid i avtalet. Det funkar ju inte att göra så om man inte är medlem, utan det krävs att vi allihopa är tillsammans. Så räcker det ju inte att vi har medlemmar som bara är medlemmar och betalar utan det måste ju också engagera sig och läsa avtalet. Vi hade ett sånt ärende hos oss på vår arbetsplats. En, en bra arbetsplats skulle jag säga. Där man helt enkelt har missat att betala ut ett helt år deltidspension till alla anställda i ett helt bolag. Och ingen märkte det av de anställda. Och vi stod ju ändå och sa gå in och kolla att ni har fått er den pension. För vi kan inte se... Jag kan ju bara se min egna pension när jag vill kolla. Och så visade det sig att alla anställda har Gått utan det ett helt år. Just deltidspensionen. Så att det var närmare en miljon kronor som vi fick ut i skadestånd. Och då är det en liten skillnad. För då är det ju Sims simsalabim som så att det här brottet. Att man inte har betalt ut de lönebitar man ska. Ja men det är ju ett brott mot fackförbundet man har tecknat avtal med. Det är inte mot dig som individ. Och då går ju skadeståndet till fackförbundet. Och då är du inte garanterad att få några pengar som mycket medlem. Så att skulle någonting hända, skulle någonting någon gång vara fel. Så är du inte garanterad att få någonting. Så där är det en extrem stor skillnad på att vara medlem och inte. Så vi ska delsa med oss att det funkar ju bara att stå och inte betala så länge alla andra gör det. Och du är heller inte garanterad någonting mer än att jag och arbetsgivaren ska om de gör korrekt ifrån sig även om vi tar ut till dig.
2: Ja, och det är ju jättevanligt att det blir fel. Alltså så här, även om man inte vill göra fel som chef eller arbetsgivare, alltså det händer
0: Grejer ändå. Ja, här bytte man ju system, ett datasystem och förstod inte att man var tvungen att lägga till det. Plus att man tagit in en ny lördagenadministratör på just det här bolaget. Så jag litar lite på mitt företag när de har att det är tekniskt fel. Vi har missat, vi har gjort fel, vi tar på oss det. Men det blir fortfarande en felaktig utbetalning. Icke-medlemmarna fick ingenting. Nej, och där fick vi också räkna ut räntorna, vad de skulle bli ut. För vissa var det 30 procent ränta på pengarna med. Så det blir väldigt mycket pengar som har stått som man inte, och det fick inga icke-medlemmar ut heller. Så att det går man ju miste om saker och ting i så fall. Nu var det bara två få, fåtal personer hos oss.
2: Men de hade tjänat under hela sitt livstid att betala ut istället. för du får tillbaka de här pengarna.
0: Ja, det har de tjänat in med råge. <laughs> Men det var bara ett litet sånt exempel. Jag brukar visa en bild, och det är lite dåligt att i poddformat, på vår avtalstrappa som vi kallar den. Men om alla försöker så tänka sig framför att man har en trappa framför sig, så längst ner den här trappan så har vi ett steg som vi brukar kalla ILO-konventioner. Och det är som så att man samlas ju i FN. I princip de flesta länderna i hela världen. Och där bestämmer man vad ska gälla på arbetsmarknaden i hela världen. Och där har vi bland annat fått barnkommissionen som talar om att inga under 13 år ska uppe av en anställning och lite sådär. Och vi har också lite regler kring vissa arbetssjukdomar, vibrationsskador och så vissa kemikalier som man har förbjudit över hela världen. Här sitter vi från facket med, ihop med både arbetsgivare och politiker. Och det är ett första steg som ska göra lite bättre på jobbet. steg kan vi vilja kalla det. Om vi tar ett steg upp i trappan, vad finner vi där då? Då har vi
2: EU-lagstiftningen och här har vi ju regler som regleras he över hela EU då och som ska implementeras lokalt i alla länder.
0: Vad kan vara ett exempel här på lagstiftning?
2: Elva timmars dygnsvila är väl en av de kända som kommer ifrån EU-lagstiftningen.
0: Vilka är det som stiftar det? Och här är det då politiker som stiftar lagarna. Och nästa steg i trappan Isak? Då kommer vi till den svenska lagstiftningen. Alltså de regler vi beslutar om i Sveriges riksdag som ska gälla inom de svenska rummen. Och då är det ju som så att då ska vi ju genomföra det som har bestämts i EU. Så att det är ju en del i det. Men sen har vi lite av de här grenarna vi pratat om i, i början av. Vi har en, en lag som talar om att man får engagera sig fackligt. Vi har en medbestämmande lag så att vi ska ha rätt till lite medbestämmande på jobbet. Vi har rätt till tjänstledighet för föräldraskap och studier och lite sådana grejer. Men det är inte så mycket lagstiftning egentligen som reglerar just arbetsmarknaden. Utan det börjar vi finna i nästa steg.
2: Och då har vi något som kallas för huvudavtal. Och det är ju någonting då som tecknas. Eh med de centrala parterna i Sverige.
0: Exempelvis LO, TCO, SAKO.
2: Det är ju de på den fackliga sidan då. Sen har vi väl Svenskt Näringsliv och SKR
0: då som kanske gäller för de kommunala. Exempel på sina huvudavtal, vad kan det vara?
2: Vi har ju pensionsavtalet och våra foroförsäkringar och sånt här. Det är nog det största som på vår sida i alla fall. Och nästa steg i trappan då Isak?
0: Men då kommer vi in på de här som vi folk med brukar kalla för kollektivavtal eller riksavtal, kanske mer korrekt ordet eftersom det är kollektivavtal som gäller för hela fackförbundet i hela riket. Och då börjar vi hitta de här som vi pratar om här i början alla de här reglerna för vad ska gälla i våran bransch. Och det här steget ihop med huvudavtalen det är ju facken som förhandlar med arbetsgivarna om. Och sen har vi faktiskt ytterligare ett steg i vår trappa.
2: Vi har de lokala avtalen här där vi förhandlar då, kanske på vårt företag eller vår arbetsplats. Ja, men som du pratar om här klockan 07.12 vill inte vi börja, vi vill att vi börjar klockan 7. Ja, men då vill vi sluta vid den här tiden i så fall.
0: Vad, vad är, liksom, har du något sånt här avtal som ni tillsammans satt fram på er arbetsplats som du känner att ja, men det här tycker jag är ett bra avtal?
2: Vi har ett, ett beredskapsavtal hos oss som, som genererar ganska mycket pengar då, till våra medlemmar som, som väljer att jobba på beredskapen. De är väldigt nöjda med det och jag är nöjd med det. Företaget är också nöjd med det.
0: Och det är bara extra pengar när man står i beredskap. Ja, precis. Också ett påhitt bara. Ja, exakt. Står ingenstans i lagen att man ska ha det. Nej. Ett bra påhitt. Ja, det. precis. Det är ett jättebra
2: påhitt. <laughs> har ni några sådana avtal att er?
0: Ja, men vi har ju massa bra löneavtal tycker jag där man har kunnat känna extremt mycket eller extremt, mycket, extremt bra med pengar i vårt bolag faktiskt som arbetare. Bra mycket högre än de flesta kan göra i sina branscher. Det tycker jag är fantastiskt bra. Men också det här med arbetstider, att för ett tag sådana så vill de börja införa kvällsskift hos oss och även nattskift. Och då lyckades vi förhandla att när man varje timme jobbar får du 20 minuter komptid, alltså så kan du kan ta ut ledigt när du vill, på 36, eh, 32 timmars vecka, dessutom på kvällen och 28 timmar på natten. Så till slut landar ju arbetstiden på, jag tror nästan vi landar på att man jobbar bara 26 timmar på kvällstid och 21 timmar på natttid men fullt betalt. Det tycker, jag, det tycker jag är fantastiskt bra grejer som vi tillsammans bara har hittat på i vår bransch. Det är de här kraven vi ställer. Och vi är väldigt nöjda med att det ser ut så. Men det ska ju vara vi på arbetsplatsen som gör de här lokala grejerna. Det kan skilja jättemycket från ställe till ställe och bransch till bransch. Och, ja. ja och en viktig del är ju då att just medlemmarna som faktiskt är med och ska
2: utföra allting är med och beslutar vad det som ska göras. Och de har ju godkänt det här, alltså ja, men, beredskap kan vara jobbigt att arbeta men för den här pengen tycker vi att det är okej. Okay. Får vi ut så här mycket ledigt efteråt, ja men då är det värt det. Och det är den viktiga delen och i vissa förbund är det ju faktiskt till och med så att medlemmarna är de enda som beslutar, det är inget som kan, som kan ta beslut ovanför huvudet på dem.
0: Och den här trappan då som vi har byggt upp nu, den ska förhoppningsvis göra att vi har det bra på jobbet. Alltså att vi har bra villkor, vi har bra avtal, vi får betalt för det vi gör. Och vi får kompetensutveckling. Det är ett viktigt steg i vårt avtal. Att man får utbildning och kompetensförsörjning konstant. Så att det behöver inte bara vara villkor. Utan det kan också vara innehåll och glädje i arbetet. vi ska ha rätt Där Vi vill ha våra raster. Vi vill ha pauser. Vi vill kunna ha Jag pratar med en person. Ett pingisbord var det bästa de hade förhandlat in. Det skapade så mycket glädje. Liksom. och liksom. Han sa så här. Vi har förhandlat in stora löneavtal. Men det som gjort oss allra gladast. Det är uppehållsrummet och pingisbordet. Så att det, liksom, det är vad vi vill på arbetsplatsen. Så de här trapporna då liksom, det är ILO-kommissioner, EU-lagstiftning, svensk lagstiftning, sen huvudavtal, kollektivavtal, lokala avtal och enskilda avtal. Och tänker man sig att, ja, men FN kommer nog besluta bra grejer för oss arbetare av sig självt utan att vi engagerar oss. EU-politikerna, de kommer nog bara bestämma massa bra grejer för oss arbetare utan att vi engagerar oss. Eller svenska politiker kommer nog att stifta superbra grejer för oss utan att vi engagerar oss. Då tror jag risken är att det inte blir så bra grejer utan vi behöver ge oss in där alla vi som engagerar oss i Sverige, vi behöver ställa krav på politiker, vi behöver ställa krav på FN överallt vad vi än kan så ska vi in och påverka. Och det här ser ju inte riktigt alla medlemmar eller icke-medlemmar som, som står och jobbar på sina vanliga dag att vi har, fuck som springer ner FN som springer i EU-parlamentariker som liksom bara pumpar in det här ska vi ha vår avtal. Det ser man kanske inte riktigt. Att vi har forskare våra huvudskydd som bjuder oss han lägger massa tid på att vara med i forskningsexperiment för att få bort vibrationsskador. Det är Sveriges vanligaste arbetsjukdom. Vi var nu fan på att det ska bort. Det ska helt och hållet bort. Man forskar på kemikalier. För det är ju som så att när asbest kom så var inte det så farligt. Det var jävligt bra. Folk använde asbest lite här och där och till allt möjligt. Det var i bromsar på bilar som åkte runt i våra städer och bromsade så att och åkte omkring in innes, i sitt Det var isolering. Det var... Fan, säkert i matlagningsredskap och allt möjligt. Det var så alltså, jävla bra material, va? Tills man insett att oj, det var farligt. Och finns det då mycket pengar att tjäna på ett ämne? Ja, men vill man verkligen förbjuda det då även som politiker? Uff. Går vi in som enda land i världen och förbjuder asbest här då tappar vi alla de här bolagen som kommer flytta till ett annat grannland och så kommer de ha högre BNP, få bättre skatteintäkter, bättre skolor och så kommer de konkurrera ut oss på sikt. Alltså jag har respekt för att det kan vara svårt även som politiker när man sitter och ska ta ett beslut och veta att gör vi det rätta här? Så blir det dåligt för vårt land. Om inte alla andra länder gör rätt. Och då tror jag att facket är något av det viktigaste som finns. Att vi liksom, att vi rör inte detta. Och det stannar inte där. Vi kommer att informera våra kollegor i andra länder om att de inte heller rör det. Och det stannar inte där. Vi åker i land och rike runt. Och informerar varenda liten nation i den här världen om att ni rör det inte någonstans. Det är en internationell rörelse det handlar om. För vi vet ju inte vad nästa aspetts är. Det är ju det som är hela grejen någonstans. Det kan vara nanopartiklar.
2: Vi har ingen aning just nu. Vissa saker kan ju ta lång tid innan det, du ser resultatet. Alltså helt plötsligt kan det vara så att alla 75-åringar är på väg att dö väldigt snabbt. För de de har på med något som de hållit på med för 50 år sedan.
0: Och ofta är ju vi som arbetar i de första som börjar se eller känna efter att det är någonting som inte stämmer. här. Och det är ju också så här: som arbetsgivare så brukar man tycka att fan vad bra det är med kollektivavtal. För då tävlar vi på samma villkor. Det blir inte en tävlan om vem kan pressa lönerna mest, vem kan ha de sämsta produkterna och den lägsta säkerheten och spara in så mycket pengar som möjligt på folks hälsa för att konkurrera ut varandra. Utan om vi någonstans sätter oss ner och bestämmer spelreglerna ja men det här ska vi alla leva upp till som driver företag i hela Sverige. Och kanske hela EU. Men då har man en schysst spelplan så att man som arbetsgivare kan känna att här kör jag mitt bolag och alla de här sakerna lever jag upp till som är bra för personalen. Och då är det kul att konkurrera och ingen ska kunna konkurrera med mig på sämre villkor. Däremot så blir det en konkurrens om kvalitet och vem som hittar på de smartaste innovationerna. Och det är där vi vill landa. Det är det som ska avgöra om vi klättrar som bolag eller inte.
2: Jag satt och pratade med en chef ett tag som han, hans bild av kollektivavtal var att nej men det är så skönt att bara kunna förhandla med en person eller eventuellt två personer i rummet men det är bara en förhandling om spelreglerna som gäller alla på arbetsplatsen. Då slipper han sitta med varje individ för den här personen tycker rätta och den här personen tycker rätta. Utan står ni tillsammans är det också lättare för mig att veta vad ni vill.
0: Och är det nu så att man undrar då, men hur får vi så hög lön som möjligt? För det brukar ju ändå vara en väldigt viktig fråga med ja, men varför man ska vara medel med facket. Då kan man ta och lyssna vidare på Facky Podcasts avsnitt om fackliga värnen exempelvis. Men lite kortfattat, vad har vi för fackliga värn? Alltså de som är till för att ge oss en så hög lön som möjligt? När man tvingas byta jobb så ska man inte gå och knacka dörr till lägre pris än det vi har lovat varandra. Det är fackliga luftet som jag var. Så att när jag blir arbetslös, och inte tanken att jag ska springa och ta första bästa jobb till vilken lön som helst. Akassan är ett skydd mot den som arbetar, inte mot den som blir arbetslös. Aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi ska jobba politiskt med att se till att det finns kompetensförsörjning runt omkring så att vi inte är en jäkla massa människor som konkurrerar om samma jobb och skulle ett stort företag lägga ner. Med 40 000 anställda, med 10 000 anställda. Vi tar Saab när det lades ner i Trollhättan exempelvis. så det blev jättemånga arbetslösa. Vad gör man politiskt då? Ja, men då ska vi pumpa ut utbildningar. Vi ska se till att vi kanske får ersättning när vi går på utbildningar. Vi ska se till att det finns möjlighet att ta studievägar, studielån. Så att man faktiskt kan utbilda sig vidare och ta ett annat jobb där det saknas folk. Så att vi inte blir tusentals människor som konkurrerar på samma arbete. Och då är vi sen då full sysselsättning. Politikerna måste arbeta för att vi ska ha full sysselsättning. För det är bara att tänka sig själv. Söker man jobb ihop med tio stycken andra med samma utbildning och chefen går ut och säger att ja, men den har som tar det för lägst lön, får det. Hur bra förhandlingsläge har man då? Men om du som ensam anställd har tio jobb att välja på och så säger du till arbetsgivarna att ja, den som betalar mest får mig vilken förhandlingsväg har du helst? Då har vi hög anställd när man väl är anställd så ska man inte hur som helst kunna bli av med jobbet. Man ska inte kunna göra sig av med någon som jobbar fackligt eller någon som vill ha högre lön eller någon som klagar på sin arbetsmiljö eller se till att jag vill ha schysst arbetsmiljö här. Och så har vi en rikstäckande kollektivavtal. Kollektivavtalen ska finnas så att vi har den här sunda konkurrensen med varandra. Det var extremt kortfattat vara facklig vän. Väldigt kort. Och i de här fackliga världen så finns det tusentals saker vi som engagerar oss på arbetsmarknaden och arbetsplatserna kan göra och utveckla hur mycket som helst. Alltså från skola och utbildningsfrågor till vad ska stå i avtalen. Och det här behöver vi göra. Och det är också en sån sak man inte riktigt ser. Man ser den här toppen på isberget. Man ser de här fackliga ute på arbetsplatsen men inte vad är det de gör när de är väg någonstans? Eller vad är det de gör när de träffar politiker? Eller varför springer de med EU ibland? Eller varför ringer de hit EU-parlamentariker? Vad är det de sysslar med? Varför måste de springa på något utbildningsdepartement? Vad är det de gör? Ja, det är så jäkla mycket och jag tycker inte ens vi är halvvägs på allting. Men vi är på jävligt mycket. Så jag brukar faktiskt säga lite så här. Ja, men många tror att facket är till för den som har gjort bort sig på jobbet eller som Aj. behöver hjälp eller sådär va? 2% kanske vi ska syssla med det. Resten ska vi syssla med lönebildning. Vi ska bara ut och se till att vi har så bra samhälle som möjligt att vi kan fånga upp våra löner, så vi kan få rätt ersättning, jobba med arbetsmiljön, se till att vi ligger i framkant och att vi utvecklar arbetsmiljön till bättre än vad vi har idag. Och när man åker runt i andra länder och tittar på hur det ser ut man kan ibland som facklig känna så här: jag springer ju bara och vi vinner alla de här förhandlingarna vi bara tjafsar och det händer aldrig någonting. Och så åker man utomlands och så säger man vilken extrem skillnad det är att arbeta i Sverige och bara i England exempelvis. Du och jag var ju och kollade i några engelska toppmoderna fabriker som de kallar det. Och vi fick lite känslan att vi var i 70-talet ja, i Sverige. Igen. någonstans. Jag levde inte ens på 70-talet. Kanske till och med var bättre på 70-talet. Men det är man har sett från 70-talet i alla fall. Va? Och, och bara känner att vilken jävla skillnad alla gör. Som är engagerade. Och vilken skillnad det gör att medlemmarna i Sverige vågar stå på sig. Man vågar tala om att du pratar med mitt fack. Jag är medlem. Ställer krav tillsammans. Det gör så enorm skillnad. Och Ibland brukar jag dra den här. Jag vet inte vem det var som skapade den här. Men jag tycker den är så bra när sig med myggmedel. Ja, man ska upp på fjällen eller till någon sjö och fiska eller något. Va? Eller bara åka till Värmland. Eller kan det vara. Där har vi mygg. Och så smörjer man sig med myggmedel, va? Och det är ganska dyrt det myggmedlet. Det kostar 80 spänn eller något. Så smörjer man sig med det. Och så sitter man där och tänker. Fan, köpte jag det för 80 spänn? För det är ju inga myggar. Jag blir aldrig stucken. Och så tar man bort myggmedlet. Då kommer de fram och sticker den de jävla, va? Och man kan se facket liten som samma sak. Att vet man inte vad facket gör... Man kan är på en arbetsplats som är faktiskt ganska schysst. Det finns en fackklubb eller det finns en organisation eller har funnits innan och sådär och företaget precis ganska bra. Så kanske man tänker att vad ska vara med i facket? Det händer ju inget dåligt. Men det är bara att titta på vad som händer när facken inte finns. Då kommer myggorna fram.
2: 13 minuter har gått nu Isak.
0: Vad har vi missat?
2: Det är väl egentligen hur mycket som helst men
0: jag tycker att vi har gått igenom ganska mycket också. Så de mest, så här, det här kan vi trycka in på 30 minuter, men är det någonting jag vill skicka med er och lyssna på så de fackliga värnen förklarar hur mycket som helst om vad facket på med. Och så tycker jag att man ska någonstans börja titta på medbestämmande lagen, vad den egentligen går ut på. Och kanske propositionerna, alltså förarbetet till MBL, det är de grejerna som så här. det är syftet med fackförbundet. Vi ska tillsammans demokratisera arbetslivet i Sverige. Alla som lever och verkar i det här landet ska kunna påverka sin vardag. Och vara med och styra vart landet är på väg. För det är vårt land tillsammans. Har man ett företag där man inte vill lyssna på personal. Man vill inte samarbeta med personalen. Då finns det många andra länder att välja att lägga sitt företag i. Här i Sverige. Svenska modellen. Vi ska tillsammans skapa något bra av det här landet. Det var dagens 30 minuters avsnitt. Förutom vårat försnack och eftersnack och introsnack. Och nu ska vi... 30 minuter om vardagfacket. Ja, precis. Och nu ska vi göra lite reklam för oss själva då. Vi, sa det att vi försöker hålla den här helt 100% reklamfri. Vi har än så länge inte lagt en krona på att göra reklam. Vi har inte heller tagit emot en enda krona i reklam. Utan det ska vara fri kunskap i tanken. Men för att kunna driva den här podden så behöver vi ju stöttning. Ja, och då kan man bli stödmedlem till oss om man vill det.
2: Och då tar man upp sin telefon och så swishar man till nummer
0: 123-09-084-26. Och då blir man också medlem ett år i våran förening. Då har man rätt att vara med på vårt årsmöte. Man kan också bli inbjuden till lite så här after work-quiz som vi kör ibland online. Så kan man sitta var man vill i landet. Sist var det ett, ett gäng som satt i närheten av studierna då, men hemma sig själva i Kungsbacka och festade på ordentligt ett helt gäng till vårt quiz. Och det är man varmt välkommen att vara med på i så fall. Något mer vi vill skicka med till lyssnarna?
2: Ja, alltså det är ju det här att vi ska, vi behöver hjälp att dela och sprida podden så Dela det på sociala medier, berätta för kollegorna, berätta för familjen, alla du träffar helst. Så slipper vi lägga pengar på reklam och kan lägga pengar på verksamhet istället.
0: Och framförallt kommer du på sikt att tjäna jävligt mycket mer pengar ju fler som lär sig facket. Ju fler som ställer krav på sina arbetsgivare, ju fler som utbildar sig, ju fler som bildar facklig verksamhet lokalt och faktiskt tar tag och göra bättre villkor. Men då kanske man är den här personen som till slut kan välja att raka mellan tio olika arbetsgivare och säga att den som betalar högst får mig. Vi hörs. Har
2: gott.
0: Så jag hoppar över lite här eh, Torsten flink eh, liksom facket för dig. Vad, vad innebär facket för dig?
1: Alltså, det finns ju ett arv som jag inte kan ställa upp på, eh, eftersom jag är... Jag är, är kristen-socialist. och det, Vem som helst tycker jag är löjligt. Jag är nog väldigt löjlig i det. Lite patetisk kanske. Eh, jag tror på det. Jag tycker bättre om är tomt än med folk. Eh, min socialism, det är min socialism. Men jag tror att det är det vackraste. Och därför så jag tänkte lite snabbt. Alltså, du... Men Liefeströrel ja. har ju ett när sylvia vretammar åker ner. Jag och tänker att kanske inte behövs in på, på Frankos tid, va? När vi blås garoteringar I, på små ja, gånger, ja, spanska stöven, va? Ja, så ja, det jo, åt, vidare, ja. I ja, I den här högerjunta regimen. Jo, jo, jo åker men, vi ner, va? Jag och
0: tänker att nu vi är svenska, vi inne på Frank... Sylvia vretammar, va? Ja. Och är inte noga för att ner det här Vet du bara där jävlar så bara
1: det ja. gör att det är äckligt men så kommer jo, det Jonfällström men... som har skrivit ja. egentligen vår nationalsång en vintersaga eller hur? Ja, men när det här låten kom så var, den är faktiskt bra för sig till. men dessutom detta skulle äh, skulle två vi får helt enkelt